نحمد ہُسلی علیہ رسول الکریم اما بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ہفتے ہم نے سورہ تقویر کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا بے فضل اللہ واؤن ہی آج اب ہمیں صورت الانفطار کا مطالعہ کرنا ہے حسب سابق آج بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ شیخ القرہ محمود خلیل حسری رحمہ اللہ کی زبانی سنیں گے اور یہ آخری صورت ہے ہمارے پاس یہ پانچ صورتوں کی قرآت کا ایک ریکارڈ تھا سورہ نبا سے اور یہ صورت الانفطار تک تو آپ متن آپ کے سامنے ہے اور تلاوت آپ شیخ القرہ محمود خلیل حسری کی زبان سے سنیے
صدقیم رب شاہلی صدری و یسرلی عمری وحل القدم السانی یفقہ قولی اللہ ربنا الحمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہ ارن الحق حق ورسکن تبا و ارن الباطل باطل ورسکن تناب اللہ رحمنا بالقرآن العظیم و جلح لنا امام و نور و ہدم و رحمہ اللہ مذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النہار وجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین اس سے پہلے کہ ہم صورت الانفتار کا مطالعہ شروع کریں مجھے پچھلے درس میں جو مجھ سے ایک صحف ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تصحیح کر دوں اور وہ بھی ریکارڈ پر آ جائے میں نے سورہ تقویر کے آخری حصے اور سورہ صورت النجم کے ابتدائی آیات کا جو تقابلی مطالعہ کرایا تھا اس میں میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ صاحب و کم کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ان دو مقامات پر آیا ہے اصل میں تو تقابل کرانا چاہتا تھا کہ یہ دو مقامات اس اعتبار سے بہت ممتاز ہیں ممیز ہیں نمایاں ہیں کہ دونوں میں مضمون ایک ہی ہے یعنی سلسلہ وہی کی دو کڑیاں کہ پہلی کڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی باہمی ملاقات اور رویت حضور کا حضرت جبرائیل کو دیکھنا ان کی اپنی اصلی ملکی شکل میں یہ مضمون ہے دونوں مقامات پر تو دونوں مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے صاحب و کم کے لفظ سے ہوا ہے صورت النجم میں شروع میں اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کا ذکر ہے اور صورت التقویر میں پہلے حضرت جبرائیل کا ذکر ہے پھر حضور کا وما صاحب و کم میں مجنون تو نوٹ کر لیجئے کہ دو اور مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں حضور کے لیے صاحب و کم یا صاحب ہم کے الفاظ آئے سورہ سبا میں آیا ہے لوگوں سے کہا گیا غور کرو سوچو اپنی امکانی حد تک اس مسئلے کی گہرائی میں اترو ماں بے صاحب تم پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی اگر ذرا غور کرو گے دیانت داری کے ساتھ تمہارا دل گواہی دے گا اور یہ حقیقت مبرہن ہو جائے گی کہ تمہارے یہ صاحب جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جنون کا عرضہ نہیں ہے ان پر کوئی جنون کا حملہ نہیں ہوا ہے یا کوئی آسیب ان پر مسلط نہیں ہو گیا ہے معاذ اللہ سم معاذ اللہ 
یہی مضمون آیا ہے صورت العراف میں ماں بے صاحب ہم من جنا فرق صرف یہ صاحب و کم وہاں خطاب تھا براہ راست کفار مکہ سے یہاں گویا کہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے سیغ غائب میں ماں بے صاحب ہم من جنا یہ بالکل سامنے کی بات ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نہ کوئی جنون کا حملہ ہے نہ ہی وہ آصف زدہ تو گویا کہ یہ کل چار مقامات ہو گئے قرآن مجید میں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے تین جگہ پر صاحب و کم اور ایک جگہ پر صاحب و ہم کے دام سے اب آئیے صورت الفطار کی طرف قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے مجموعوں کے اعتبار سے جو سات گروپ ہیں آج پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم ان سات میں سے آخری اور ساتویں گروپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ گروپ تقریباً پورا کا پورا مکی صورتوں پر مشتمل ہے اس میں مدنی صورتوں کا حصہ جو ہے نہ ہونے کے برابر اور جو بھی ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف ہے کہ آیا وہ مدنی ہے یا مکی ہے یہ تو جب آخری حصے میں ہم پہنچیں گے تو پھر تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہوگی اور یہ در حقیقت وہی لفظ ریسی پروکل جو میں بار بار استعمال کیا کرتا ہوں اکسی ترتیب پہلے گروپ کا حال یہ ہے کہ اگرچہ وہ سوا سات سوا چھ پاروں پر مشتمل ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مکی صورت چھوٹی سی ایک صورت ہے حجم کے اعتبار سے چاہے اپنے فضیلت کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے وہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن ہے مکمل قرآن والقرآن ولقدعتنا قصبم من المسانی والقرآن العظیم اس اعتبار سے لیکن یہ کہ آیات ساتھ اور اس کے بعد چار صورتیں جو ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ بڑی طویل ترین صورتیں قرآن حکیم کی یہ چار صورتیں بدلی ہیں تو گویا کہ بالکل برعکس کیفیت جو ہے آخری گروپ میں ہے کہ صورت الملک سے لے کر مسلسل یہ صورتیں جو چل رہی ہیں مکیات ہیں اور آخر میں چند صورتیں چھوٹی چھوٹی آئیں گی کہ جو مدنی ہیں نہ صرف یہ گروپ بلکہ اس سے پہلا گروپ یہ جو ہے ان کے بارے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان دونوں گروپوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انذار ہے خبردار کرنا قیامت کے کی خبر دینا اور وہ لوگوں کو متنبع کر دینا وارن کر دینا وہ گھڑی آ کر رہے گی ان نسات العاطیت وہ آ کر رہے گی وہ تو شدنی ہے ہو کر رہے گی لہذا ابھی سے ہوش میں آؤ اور اس کی فکر کرو کہ اس روز تمہیں کھڑے ہونا ہوگا اپنے رب کے حضور میں جواب دہی کرنی ہوگی انذار گویا کہ ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہے پھر ان صورتوں میں سے شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ چھ صورتیں تو وہ ہیں کہ جو تین تین کے سب گروپس پر مشتمل ہیں ایک ایک صورت ان میں منفرد مزاج کی ہے صورت الملک منفرد ہے لیکن اس کے بعد سورہ نون اور سورہ حاقہ ان کے درمیان نسبت موجود ہے جوڑے ہونے کی اس کے بعد سورہ معارج ہے اور سورہ نو ہے یہ جوڑوں کی شکل میں جوڑا ہے لیکن یہ کہ سورت الجن بڑی منفرد صورت ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے پورے قرآن حکیم لیکن پھر سورہ مزمل سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو آخر تک یہ جوڑوں پر مشتمل ہے ان میں کہیں کوئی اب استثناء نہیں آئے گا دو دو صورتوں کے نہایت حسین جوڑے البتہ کہیں کہیں ان میں چہار سوروں کی نسبت پیدا ہو گئی چار چار صورتوں کے گروپ ہیں کہ ان میں کوئی خصوصی امتیازی شان ہے کوئی قدر مشترک ہے چار صورتوں کے مابین ایک تو چہار سورہ یہ لفظ سب سے پہلے میرے ذہن میں جو آیا تھا وہ تو آگے آئے گا انشاءاللہ 
صورت الشمس صورت اللیل صورت الضحا صورت الانشراح یہ لفظ سب سے پہلے ان صورتوں کے ضمن میں میرے ذہن میں آیا ورنہ عام طور پر پنج صورت کا لفظ تو چلتا ہے ہمارے ہاں لیکن یہ چہار سورہ نور و ظلمت اس موضوع پر میں نے ایک مضمون لکھنا بھی شروع کیا تھا جیسے کہ بشار بتا بھی چکا ہوں اسی طرح کا ایک چہار سورہ یہ ہے اور اس کی میں نے پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ سورہ تکویر صورت الانفطار پھر صورت المتفین پھر صورت الانشقاق یہ چار جو ہے ایک سب گروپ ہے ان میں خاص طور پر یہ کہ ان میں سے جو دو جوڑے بنتے ہیں تو دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں پہلے جوڑے کی دوسری صورت صورت الانفطار جو آج پڑھنے چلے ہیں اگلے جوڑے کی دوسری صورت آئے گی صورت الانشقاق ان میں تو بڑی گہری مشابہت ہے لیکن ایک بات نوٹ کیجئے کہ اصل میں آج میں جب دیکھ رہا تھا آج کے درس کے لیے تو یہ میری نگاہ سے گزری ایک حدیث جو مولانا مودودی نے اپنی تفہیم میں وہ اس کو روایت اس کو نقل کیا ہے اور اس سے میرے اس خیال کی بڑی تائید ہوئی اور مجھے اس سے خوشی ہوئی یہ حدیث آپ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ مسند احمد میں بھی ہے اور جامع ترمزی میں بھی ہے اور بھی بعض دوسری کتابوں میں اور یہ حدیث موجود ہے اگرچہ صحیح ہین میں نہیں ہے یعنی صحیح ہین کے بعد مسند احمد اور ترمزی اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سر رہو ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کو بھی اس کی خواہش ہو جس سے اس سے خوشی محسوس ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے گویا کہ واقعی تن بچشمے سر دیکھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ عزت شمس و کوت یعنی سورہ تکویر اور عزت سماون فطرت یعنی یہ صورت الانفطار اور عزت سماون شقت جو صورت الانشقاق آئے گی اگلے جوڑے کی دوسری صورت ان تین کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ان تین صورتوں کو پڑھ لیا کرے تو اگر وہ واقع حضور قلب کے ساتھ ان تین صورتوں کو پڑھے گا تو وہ قیامت کا نقشہ اس کے سامنے بالکل اس طرح آ جائے گا جیسے کہ وہ اپنے چشم سر سے دیکھ رہا اب اس میں بھی وہی قدر مشترک ہے کہ جس کی طرف میری توجہ ہوئی اور اسی کی گویا کے نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جامع الفاظ میں اس میں جو تیسری صورت ہے صورت المتفین اس کا کیا مقام ہے یہ انشاءاللہ اب اگلے ہفتے درس ہوگا تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا جہاں تک یہ جو دو صورتیں ہیں اور ان کے مابین جو صورت زوجیت ہے نسبت زوجیت جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں جوڑے ہونے کی نسبت صورت التقویر میں بارہ مرتبہ آیا ہے ایزا جب ایسا ہو جائے جب ایسا ہو جائے جب ایسا ہو جائے جب ایسا ہو جائے بارہ مرتبہ آیتیں تیرہ ہیں اس لیے کہ وائزل معودت سولت بے زمبن قتلت چونکہ وہاں ایک اضافی آیت آ گئی ہے ایزا کے بغیر تو پہلی تیرہ آیات میں بارہ مرتبہ ایزا آیا اور گویا کہ جواب اس کا آیا عالمت نفس اس وقت جان لے گی ہر جان کے اس نے کیا حاضر کیا ہے کیا لے کر آیا ہے اس لیے کہ جو بھی اس وقت سامنے آئے گا وہ اس کا اپنا حاضر کردہ ہوگا اس کے اپنے اعمال ہوں گے اس کے اپنے افعال ہوں گے ہم اس کا تقابل کیجئے تو سورہ انفطار میں چار مرتبہ آیا عز شمس کو عز سما الفطرت وعز القوا کے منتصرت وعز البحار و فجرت وعز القبور و معصرت 
عالمت نفس ما قدمت و اخرت اب یہاں پر سپلٹ کر دیا گیا جو حاضر کیا اس کی بھی دو شکلیں ہیں کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یہ میں بعد میں تفصیل سرچ کروں گا تو نہایت گہری مناسبت جو ہے ان کے مابین موجود ہے مانوی اعتبار سے جو بڑی گہری مناسبت ہے اور میں نے بہرحال جتنی بھی تفاصیر کو دیکھا ہے کسی کا بھی ذہن ادھر نہیں گیا ہے الحمدللہ کہ یہ بات بڑی ہی واضح ہو کر اجاگر ہو کر میرے سامنے آئی ہے اصل میں ان دونوں صورتوں کے جو بعد کے حصے ہیں بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وہی کا سلسلہ یہاں بیان ہوا ہے اور حضرت جبرائیل اور حضور کی ملاقات اور رویت کا اس کا گویا کہ ان کے مضامین سے کوئی خاص قریبی نسبت یا ظاہری نسبت نہیں ہے لیکن جب آپ صورت الفطار سے, سے تقابل کریں گے تو وہ نسبت سامنے آئے گی ان دونوں صورتوں میں گویا کہ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اللہ کا تو انکار نہیں کر رہے ہیں نہ ہی کسی واضح طور پر شرک کا وہ اظہار کر رہے ہیں ان کی ساری گمراہی کیا ہے یا تو ہے اعراض انل نبوہ و رسالہ وہی کا انکار وہی کے انکار کے کیا معنی ہے رسالت کا انکار نبی کو نبی بنانے والی شہ جو ہے وہ وہی ہے اور دوسرا ہے آخرت کا انکار اور آخرت کے انکار میں بھی جیسے کہ نبوت کا انکار رسالت کا انکار اس کی بڑی لطیف شکل یہ ہے کہ وہی کو آپ مشکوک بنا دیجیے جب وہی مشکوک ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ نبوت اور رسالت کا سارا قصر جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر آ گیا اس لیے کہ اس کی تو ساری بنیادی وہی پر ہے اسی طریقے سے انکار آخرہ کی بھی ایک بہت ہی لطیف شکل ہے جس کے لیے ایک لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی استعمال کیا تھا سٹل بہت ہی لطیف ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جو بڑی کورس شکل میں سامنے آئے عام آدمی بھی اس کو دیکھ لے ایک یہ کہ بڑے لطیف انداز میں آ رہی ہو اور بڑی وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ملمہ شدہ شکل میں ہو جس کو دیکھنا مشکل ہو جائے بہت ہی سٹل انداز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ کیا ہے انکار آخرہ کا وہ سٹل انداز یہ ہے ارے اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے چالے گا کسی کو جہنم میں جھونک کر نہیں یہ سب ایسے ہی ہے بس بتا دیا ہے ذرا تاکہ لوگ درست ہو جائیں یہ ایک ڈراوا ہے صرف یہ ہے ورنہ حقیقت میں کہاں اس کی شان رحیمی کہاں اس کی شان غفاری وہ رحیم ہے وہ دودھ ہے اس سے کہاں ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق اپنے ہی ہاتھوں کا بنایا ہوا انسان خلق تو ہوں بے یدیہ خود فرمایا ہے میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے کیا اسے آگ میں جھونک دے گا نہیں نہیں یہ ہونے والی بات اب دیکھیے اس کا انداز کس قدر لطیف ہے اور کتنا یہ انسان کے جو جذبات لطیفہ ہیں ان کو اپیل کرنے والا ہے یہ دو ہیں در حقیقت کے جو گمراہی کے وہ سب سے بڑی بنیادیں ایک کو لے لیا سورہ تکویر میں یعنی وہی کو مشکوک بنا دینا اجی کیا پتہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں پتہ نہیں کوئی کوئی جن دیکھ لیا ہو انہوں نے کوئی جو ہے بدروح جو ہے اس نے ان کے اوپر تسلط کر لیا ہو آخر جن آ ہی جاتے ہیں لوگوں کے اوپر ان پر بھی آ گیا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں نہیں بڑے شریف آدمی ہیں بڑے نیک آدمی ہیں واقعی تن صادق ہیں المین ہیں لیکن بھائی دھوکہ بھی تو آدمی کھا جاتا ہے پورے خلوص سے کھا جاتا ہے نیک نیتی سے کھا جاتا ہے آخر جن بھی تو آ جاتا ہے اب دیکھیے یہ بھی بڑا سٹل انداز ہے وہی کو مجروح کر دیجئے مشکوک بنا دیجئے نبوت اور رسالت کا سارا قصر زمین پر اسی طرح اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے اب اس کے حوالے سے آخرت کی نفی کر دیجئے نہیں جی جہنم وانم کوئی شے نہیں ہے یہ کوئی نہیں ہونے والی بات نہیں ہے 
یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی گمراہی کے بڑے ہی لطیف انداز ہیں ان میں سے ایک کو سورہ تقویر میں لے لیا اور دوسرے کو سورہ انفکار میں تو یہ گویا کہ ان کے مابین بہت ہی یعنی گہری معنوی مناسبت ہے باقی یہ کہ جو دو الفاظ جو آئے ہیں ازن نجوم القدرت سورہ تقویر میں اور ازن عز القبا کے منتصرت وہ یہاں اب صورت الفطار میں آئیں گے کس قدر قرب ہے اسی طریقے سے عز البحار و سجرت سورہ تقویر میں عز البحار و فجرت یہ سورہ انفطار میں کس قدر لفظی ملازمت ہے قرب ہے آسمان کا ذکر جو ہے سورت الفطار شروع سے ہو رہی ہے عز الصبا الفطرت لیکن یہ کہ صورت صورت تقویر کے اندر درمیان میں آیا ہے وہ عز الصبا و کوشے تو گویا کہ تین تین جو ہیں وہ تو بہت ہی مشابہت کی حامل ہیں آیات اس اعتبار سے لفظی مناسبت بھی ہے گویا کہ آغاز کی مناسبت مرکزی مضمون کی مناسبت معنوی اعتبار سے دونوں کا مل کر مضمون کو مکمل کرنا کہ ان کا انسان کی ضلالت اور گمراہی کے جو نہایت لطیف انداز ہیں ان میں سے ایک ہیں وہی کو مجروح کر دینا مشکوک بنا دینا تاکہ نبوت و رسالت کا پورا قصر زمین پر آ جائے ایک ہے اللہ کی شان رحیمی کے حوالے سے دھوکہ دینا کہ یہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے یہ دو چیزیں ہیں کہ جو نہایت لطیف انداز میں انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں اور دونوں اس ان دونوں صورتوں میں آ گئی اب آئیے آگے چلیں ہم اس کی جو ابتدائی یہ چار آیات ہیں ان میں فقہ اللغہ کا ایک لفظ میں اس سے پہلے استعمال کرتا رہا ہوں فقہ اللغہ یہ اصطلاح ہے کہ لغت کا گہرا فہم حاصل کرنا عربی زبان میں خاص طور پر ایک خاص اس کا وصف ہے اور وہ یہ ہے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس کے 99.9% الفاظ وہ ہیں جو سے حرفی مادے سے بنتے ہیں بہت کم ہیں معدود چند اسے آپ ربائی اور خماسی کہتے ہیں ورنہ سلاسی ہیں تین حرفی مادے سے الفاظ بنتے ہیں اور ان میں یہ ہے کہ جو الفاظ جن کے مادوں میں مشابہت ہوتی ہے کوئی اشتراک ہوتا ہے حروف کا ان کے معنی میں بھی قرب ہوتا ہے وہ جو قرب معنوی ہے کہ جو جو حروف ہے اصلیہ ہیں ان کے مشابہت کے بنا پر یہ خود یعنی عربی زبان کا گہرا فہم حاصل کرنے کے لیے یہ خود اپنی جگہ پر فکر لوگا اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں فکر کے معنی ہے گہرائی میں اتر کر کسی شے کو سمجھنا تو عربی زبان کو سمجھنا ظاہر بات ہے اس کی پہلی علی بیٹے تو یہی ہوگی کہ آپ کو صرف کے قواعد آتے ہوں نحف کے قواعد آتے ہوں لیکن یہ کہ پھر معنی ہے بیان ہے لیکن ایک اس کا جو شعبہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ فقہ اللغہ تو میں آج کی ان چار آیات کے حوالے سے چند الفاظ پر گفتگو کروں گا جس کا تعلق خاص طور پر عربی زبان کے اس پہلو سے فرمایا فطرت جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اب یہ انفطار کا نس بنا ہے اس کا مادہ ہے فاطرا فتح اس کے معنی ہے توڑ دینا پھاڑ دینا روزہ افطار کر لیا اچھا اب اسی کے قریب فطر ہے تے کے ساتھ اور اس فطر کے معنی میں بھی رکھنا کوئی سلسلہ جاری تھا درمیان میں ٹوٹ گیا کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا ہوگا فطرت وحی فطرت وحی جو ہے سب سے بڑی وہ تو حضرت عیسیٰ اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو چھ صدیاں بیتی ہیں کہ وہی کا سلسلہ بن رہا پھر یہی لفظ آتا ہے فطرت وحی کا جبکہ حضور پر بھی وہی کے بعض اوقات جو ہے وقفے آ گئے 
اور وہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ صورت و تقویر کے ضمن میں کہ کس قدر شاق آپ پر گزرے ہیں اس لیے اس کو فطرت کہتے ہیں تو فاتارا فاتر العقل وہ ہوتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ وہ ہٹ ہٹ گئی ہو اپنی جگہ سے اور اس کے اندر جو ہے فطور پیدا ہو چکا ہو تو یہ فطر جو ہے ان فطار پھٹ جانا عزت سما ان فطرت جب کہ آسمان پھٹ جائے گا وہ عزل اور جب کہ ستارے بکھر جائیں گے اب یہاں نوٹ کیجئے لفظ نثر نثر اور نظم کا تقابل کیجئے نظم کسے کہتے ہیں ہے تو وہی الفاظ لیکن اگر وہ ایک نظم کے ساتھ ہیں اس میں ایک حساب کتاب ہے وزن ہے یہ مصرا اور یہ مصرا اس کا ایک ردم ہے بہر ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہیں اپنی جگہ پر چاروں کھوٹے ٹھیک جگہ ہے تو وہ نظم کہلائے گی گویا کہ وہ منظم عبارت ہے وہاں قواعد قوافی بہر ان سب کا جو ہے حساب رکھ کر پھر یہ کہ دونوں مصرے جو ہیں برابر وزن کے اندر تو یہ ہے نظم اور نثر کیا ہے وہی الفاظ ہے لیکن ان میں کوئی نظم نہیں گویا کہ بکھرے ہوئے جیسے دانے آپ کے لیے بکھیر دیے یہ نثر ہے پھر نوٹ کیجئے ایک تو نظم اور نثر کا تقابل ہو گیا اور یہ الفاظ چونکہ اردو میں مستعمل ہے اس لیے ان کو تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ایک اور لفظ کا اس کا ساتھ تقابل کیجئے نثر نون شین رے نثر اور نثر میں لکھنے میں صرف ایک شوشے کا فرق آئے گا ورنہ وہی نون کا ایک نقطہ اور اور سا یا شین کے تین نقطے اوپر نظر آئیں گے آگے راہ ہے تو ایک شوشہ آئے گا صرف اور وہ اکثر و بیشتر تو لکھنے میں وہ شوشوں کی آج کل جو ہے خاص رعایت کی نہیں جاتی نشر کے معنی بھی پھیلا دینا بکھیر دینا انتشار کے کیا معنی ہے انتشار کے معنی منتشر ہو گئے فنتشر و فلر اب بکھر جاؤ زمین میں تم جا سکتے ہو اس لیے کہ جب تک تم نماز کے لیے مسجد میں تھے منظم تھے صف صفوں کے اندر تھے باجماعت تھے امام کے ساتھ تھے لیکن اب فیضا قدیت اصلاحت و فن تشروف جب نماز ہو چکے ادا ہو جائے تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ بکھر جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو تو نثر اور نشر کس قدر قریب کے الفاظ ہیں عزل کوا کے منتصرت اس کا تقابل اس سے بھی کر لیجئے کہ پچھلی صورت میں آیا تھا وائدن نجوم قدرت اور قدر کے بھی دونوں معنی بتائے گئے تھے ایک دھندلا جانا اور ایک ان کا ٹوٹ جانا اور بکھر جانا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ فُجِّرَتْ اور سُیِّرَتْ یہ تو میں نے کئی برتبہ پچھلے درس میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا آج بھی دوہ حوالہ دے چکا ہوں سُجِّرَتْ اور فُجِّرَتْ سُجِّرَتْ کے معنی ہے کہ جیسے کوئی دیگ کے نیچے اگر بھٹی دہک رہی ہو تو پانی ابل رہا کھول رہا اور کھولتا ہوا پانی باہر نکلتا ہے فُجِّرَتْ کے معنی فجر کے معنی بھی پھٹ جانا پانی جب اپنی سطح پر دیگ میں تھا تو ایک سطح پر تھا اب جب ابلا ہے تو وہ پھٹا ہے اور اس کا ہی حصہ جو ہے باہر نکل آیا تو سمندر جب ابلے گا اور یہ میں پچھلی مرتبہ توجیح کر چکا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے واللہ عالم یہ باتیں بہرحال یہ متشابہات کے نوعیت کی ہیں میں تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ کہ ان تین صورتوں کا اگر تقابل کیا جائے عزل بہار و سجرت عزل بہار و فجرت اور اگلی صورت کے اندر جا کر جو ہے وہ مضمون اور نکھر کر آ جائے گا صورت کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو گویا کہ کھینچ دیا جائے گا ازل ارد و مدت والقت معافیہ و تخلت کھینچا جائے گا تو اس کے اندر جو کچھ ہے باہر نکل آئے گا 
اس کے اندر جو ہے وہ انسان بھی مدفون ہے اور اس کے اندر وہ آگ بھی ہے اس کے اپنے اندر وہ آگ موجود ہے اور وہ آگ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی گویا کہ اطراف کے اندر زمین اور درمیان میں وہ جہنم کا گڑھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اس سے معلوم ہوتا ہے اور پھر یہ کہ سمندر کے نیچے جب ابتدان جب یہ کھینچا جا رہا ہوگا اور سمندر کے قریب آ جائے گی سطح کے وہ آگ تو وہ تو بالکل وہی شکل ہوگی جیسے کہ ایک بہت بڑے علاؤ کے اوپر ایک بڑا سا دیکھ چاری کڑھایا کڑھاؤ رکھا ہوا ہے اس میں پانی ہے وہ تو ابلے گا پھر تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی آسانی سے یہ ہمارے ذہن کی گروت میں آ سکتی ہیں کہ ابھی تو یہ ہے کہ سمندر کے اور وہ زمین کا کور جو ہے جس میں وہ آگ ہے اس میں کافی فاصلہ ہے لہٰذا وہ اس کا اثر وہاں تک نہیں پہنچ رہا جب زمین کو کھینچا جائے گا تو پہلا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ فاصلہ جو ہے سمندر کے تہ کا اور اس آگ کا وہ کم ہوگا جب کم ہوگا تو آگ کے اثر سے وہ ابلے گا پانی وہ ہے کہ سجرت ویزل بہار و سجرت اگلا مرحلہ کیا ہوگا وہ اپنی حدود سے نکال کر باہر آ جائے گا اور وہ ہے عزل بہار و فجرت فرق کیا ہوا فجر کے معنی پھٹ جانا اسی سے ہم فجر کہتے ہیں فجر کے معنی پھٹ جانا یہ جب رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے سپیدہ سہر رونما ہوتا ہے اسے ہم فجر کہتے ہیں وہی لفظ آیا ہے جب حضرت موسا علیہ السلام سے قوم نے شکایت کی تھی پانی کی کمی کی پانی طلب کیا تھا تو انہوں نے ضرب لگائی اپنی آسا کی اللہ کے حکم سے چٹان پر فن فجرت من حسنتا عشرت آئینا پھوٹ بہے اس میں سے بارہ چشمے پر وہ ہر قبیلے کے لیے چونکہ بارہ قبیلے تھے ایک ہی چٹان سے بارہ چشمے پھوٹے تو یہ فجر کا لفظ ہے اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبٌ تَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ اور جبکہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور اس میں سے اٹھا لیا جائے گا نکال لیا جائے گا یہ لفظ ذرا کچھ زیادہ توجہ کا مستحق ہے اس لیے کہ یہ جو مادہ ہے یہ اب رباعی ہے میں نے آج ہی ذکر کیا سلاسی رباعی خماسی رباعی خماسی چند اس سے زیادہ نہیں بہت ہی کم ٹوٹل اگر آپ پرسنٹیج بنائیں گے تو ایک ڈیڑھ پرسنٹ بن جائے تو بن جائے اس سے زائد نہیں ان میں سے یہ لفظ بھی آیا ہے با عین سا را یہ چاروں حروف اصلی ہیں اور یہ لفظ قرآن مجید میں دو مرتبہ آیا ایک تو یہاں آ گیا ویز القبور و محصرت ایک یہ صورت العادیات میں آگے چل کر آئے گا افلا یعلم اذا بعصر ما فی القبور و حسل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومیز اللہ خبیر صورت العادیات کا اختتام ان تین آیات پر ہوتا ہے اس بعصرہ کے لفظ کی حقیقت کیا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اصلاً رباعی ہے یہ تمام حروف اس کے اسی طریقے سے اصلی ہیں اور یہ مرکب نہیں ہے بلکہ مفرد ہے اور اس کے معنی ہی یہ ہے کسی شے کو تلپٹ کر دینا نیچے کی چیز اوپر آ جائے تلپٹ اسی کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ ایک یہ رائے ہے اور نحویین کے ہاں یہ رائے بڑی قوی ہے کہ اصل میں یہ خماسی اور رباعی الفاظ جو ہیں یہ بھی سلاسی ہی سے بنتے ہیں کوئی ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے جیسے زلزلہ اب اس میں زا لام زا لام ظاہر بات ہے کہ یہ حروف اصلی ہیں ان میں کوئی اضافی حرف نہیں ہے لیکن یہ قرائی ہے کہ یہ اصل میں زلہ ہی ہے زا لام لام یہ مادہ آتا ہے پھسلنے کے لیے کسی چیز کے جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے لیے 
تو زل زلا ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے اسی میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا ورنہ اصل میں جو حروف اصلی ہیں وہ زلہ لام لام ایک یہ رائے بھی ہے کہ بعض جگہ پر دو حروف کو جوڑ کر ایک حرف بنا دیا جاتا ہے جیسے بس ملا جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جب کہا تو اب اس کو کہا جاتا ہے بس ملا بس ملا بے اسم تو پورا آ گیا اس میں اور اللہ کا صرف لام لے لیا گیا اور اس سے ایک لفظ بنا دیا گیا جو گویا کہ ویسے تو رباعی نظر آ رہا ہے بے سین میم لام لیکن حقیقت میں یہ اصل میں تو جو دو الفاظ ہیں ان میں سے ایک کا صرف ایک گویا کے ٹوکن لے لیا گیا ہے لام اور باقی دوسرا لفظ جو ہے وہ پورا کا پورا موجود ہے بسم بسم اللہ اللہ میں صرف لام بس ملا یہ لفظ بن گیا اسی طریقے سے یہ بنا ہے بوسرا بوسرا میں باس پورا ہے اور را جو ہے یہ اسیرا کا ہے بوسرا بوسا و اسیرا اٹھایا گیا اور پھر کسی چیز کو اٹھا لینا اور اس میں سے کوئی چیز نکال لینا یہ ہے تو سیر الارض کا لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں جب حل چلاتا ہے کوئی جانور یا انسان پیچھے ہے تو وہ جو اس کی نوک ہے وہ زمین کو تلپٹ کرتی ہے اٹھاتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں کوئی چیز نکالتی ہے یہ جو کیفیت ہے تو در حقیقت یہ بوئسا و اسیرا بوئسا پورا آ گیا بوسرات اور اسیرا میں سے صرف راہ لے لی گئی بہرحال یہ تو اس کی ہوئی شرح باقی جو اس کے اصل معنی ہے وہ یہ ہے زمین کا تلپٹ ہو جانا اندر سے جو کچھ ہے وہ باہر نکل کر سامنے آ جانا اس کے معنی میں وائز القبور و بوسرت جب کہ زمینیں جب کہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور جو اس میں مردہ دفن ہیں موجود ہیں وہ اس میں سے نکال لیے جائیں گے یہ چار آئیں آیات عزت سما فطرت و عز القوا کے منتصرت و عز البحار و فجرت و عز القبور و بوسرت اب اس کے بعد وہ آیت آ گئی عمت نفس قدمت و اخرت اس وقت جان لے گی ہر جان کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یا کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا یہ دونوں ترجمے ہوں گے اور یہ پوری تشریح میں اس کی کر چکا ہوں صورت القیامہ کے ضمن میں وہاں فرمایا گیا ہے یونب الانسان جتلا دیا جائے گا ہر انسان کو اس دن کہ کیا اس نے آگے بھیجا یا آگے کیا یا پیچھے چھوڑا یا پیچھے کیا یہ دونوں ترجمے بار بار میں دہرا رہا ہوں اور اس کی وضاحت تو وہاں ہوئی تھی لیکن اب پھر کیے دیتا ہوں اصل میں انسانی اعمال کے ایک طرف تو یوں آپ سمجھیے کہ دو رخ ہیں جو عمل بھی ہم نے کیا ہے اس وقت وہ گویا کہ ہم نے اپنے سے آگے بھیج دیا ہے اللہ کے ہاں وہ ڈپازٹ ہو گیا ہے اللہ کے اس اعمال نامے میں فیڈ ہو گیا اللہ کے حساب میں جمع ہو گیا آپ نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا نیکی کی ہے وہ بھی اس کمپیوٹر میں فیڈ ہو گئی اور بدی کی ہے وہ بھی اس میں فیڈ ہو گئی وہ تو آگے بھیج دیا لیکن ہر عمل کے کچھ آثار ہوتے ہیں جو بعد میں بھی باقی رہتے ہیں آپ نے ایک بری رسم ایجاد کی اب لوگ اس پر چل پڑے جب تک لوگ اس بری رسم پر عمل پیرا رہیں گے آپ کے حساب میں گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا یہ آپ کے بعد سلسلہ جاری رہے گا یہ گویا کہ ایک تو آپ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ یہ سیاح جاریہ ہے یہ وہ برائی ہے جو جاری رہے گی آپ کے حساب میں درج ہوتی رہے گی آپ نے شروع کیا تھا آپ شروع نہ کرتے تو لوگوں کے لیے یہ راہ کھلتی ہی نہ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا اس کے اثرات 
جب تک دنیا میں اس کے اثرات جاری رہیں گے وہ آپ کے حساب میں بھی اس کا اندراج ہوتا رہے گا کوئی آپ نے خیر کا کام کیا اس سے خیر پھیلا اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے آپ نے انہیں سے صحیح رخ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی صحیح تربیت دی صحیح تعلیم ہوئی ان سے جو بھی خیر پھیلے گا اور پھر ان کے ان کے ذریعے سے جن تک خیر پہنچے گا ان سے آگے جن کو پہنچے گا اس سب کا حساب جو ہے وہ آپ کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا تو گویا کہ عمل کا ایک حصہ وہ ہے جو خود ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ہی میں آگے بھیج دیا قدمہ قدمہ کے معنی آگے کرنا آگے بھیجنا ایک وہ ہے جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں سیاحت بھی ہو سکتی ہیں سیاح جاریہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھلائیاں بھی ہو سکتی ہیں حسنہ جاریہ یا صدقہ جاریہ وہ جاری رہے گا ایک اس کا مفہوم اور ہے اور وہ مفہوم یہ ہے کہ ہر معاملے میں انسان ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں کس شے کو مقدم رکھوں کس کو مؤخر رکھوں بحثیت مجموعی تو ہم فیصلہ جو اس دنیا میں کرتے ہیں اور ہر شخص اپنے غریبان میں جھانکے صرف معلومات میں اضافے کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا یا سننا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے دروں بینی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے اپنے من میں جھانک کر آدمی دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں من کیم در یوم نہیں بڑا پیارا شعر ہے جان جملہ علم ہائی نستوئیں تاب دانی من کیم در یوم دین تمام علم کا خلاصہ لب لباب پورے علم کی جان یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو تم یہ سوچو غور کرو کہ قیامت کے دن میں کہاں کھڑا ہوں گا کدھر ہوں گا اصحاب الیمین میں ہوں گا کہ اصحاب الشمال میں ہوں گا من کیم در یوم دین اس یوم الدین کو میں کہاں ہوں گا میری حیثیت کیا ہوگی میرا مقام کیا ہوگا کدھر کھڑا ہوں گا یہ ہے جان جملہ علم ہائی نستوئیں اگر اسی کی فکر نہیں ہے تو معلومات کا خزانہ ذہن میں جمع کر لیجئے اپنی اپنے دماغ کو لائبریری بنا دیجئے بہت بڑا انسائکلوپیڈیا بنا دیجئے حاصل کچھ نہیں تو علم تو وہی ہے اس اعتبار سے ہر شخص کو ایک جائزہ لینا چاہیے بہت گہرا سوال ہے یہ غور کیجئے اس پر غور سے سنیے ہم نے آخرت کو مقدم کیا ہے اور دنیا کو مؤخر یا دنیا کو مقدم کیا ہے اور آخرت کو مؤخر سیدھا سیدھا فیصلہ ہر شخص سوچے مقدم کیا ہے مؤخر کیا ہے ہر معاملے میں آدمی یہی کرتا ہے آدمی کی ویلیوز جو ہیں اسی سے تو طے ہوتی ہیں ہر شخص طے کرتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے اہم تر ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز چھوڑنی پڑتی ہے ٹو گین سم تھنگ یو ہیو ٹو لوز سم تھنگ اب میں کیا کیا میں برداشت کروں چھوڑنا ہاتھ سے دینا اور گین کس شے کو سمجھوں کہ یہ نفع ہے یہ ہے سارا کا جو میرے ایٹیچیوڈ کو معین کرے گا اسی کو قرآن مجید لفظ ایسار سے بھی تعبیر کرتا ہے بل تو سرون الحیات دنیا ولا آخرت و خیر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی تو ہم نے دنیا کو مقدم کیا ہے یونب انسان یوم بما قدم واخر اپنے آپ کو دھوکہ دے بات اور ہے لیکن اس دن بتا دیا جائے گا انسان کو حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ واقعی تم نے دنیا کو مقدم کیا تھا یا آخرت کو کیا ہے <coughs> تو دو معنی ہوگا اس کے اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک تو ہے یہ بحثیت مجموعی یہ فیصلہ کر لینا ایک یہ کہ ہر مرحلے میں بات آئے گی یہ شے ہے نفع تو ہے لیکن ہے حرام یہ مال مل تو رہا ہے مشکوک 
کس چیز کو میں نے مقدم سمجھا کس کو مؤخر سمجھا کا حکم سامنے رکھو یا اپنے من کی چاہت اپنے نفس کی مرضی اپنے نفس کی خواہش کو مقدم رکھو کوئی ایک شے آگے ہوگی دوسری پیچھے ہو جائے گی تو اس دن گویا کے بتلا دیا جائے گا اور اس دن وہاں فرمایا یونبا الانسان یوم ذمہ قدم و آخر یہاں فرمایا عالمت نفس ما قدمت و آخرت اس روز جان لے گی جب آسمان پھٹ جائے گا جب ستارے جھڑ جائیں گے منتشر ہو جائیں گے جب سمندر ابل رہے ہوں گے اور اپنی حدوں سے باہر نکل آئیں گے چھلک رہے ہوں گے اپنی حدوں سے اور جب کہ قبریں جو ہیں ان کو تلپٹ کر دیا جائے گا جب کہ ان کو ان کے اندر سے نکال لیا جائے گا جو کچھ اس میں پوشیدہ ہے اس دن جان لے گی ہر جان کے اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یا کیا آگے کیا اور کس شے کو مؤخر رکھا کس کو مقدم سمجھا کس کو مؤخر سمجھا اب آ رہا ہے اہم ترین مضمون جو اس سورہ مبارکہ کا ہے یا یوہل انسان و ماغر رب کل کریم اے انسان تجھے کس شے نے دھوکہ دیا ہے ساتھ اپنے رب کریم کے میں ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور ماں ویسے آتا ہے غیر زبل عقول کے لیے لیکن کبھی کبھی یہ زبل عقول کے لیے بھی آ جاتا ہے تو ماں گویا کہ من کا قائم مقام بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ ابھی آگے چلیں گے ہم سورت الشمس میں وہ جو ماں بار بار آتا ہے وہ وما تہا و لرد وما تہا و نفسم وما سواہ وہاں بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ماں اگرچہ وہاں پر آیا ہے جو کہ عام طور پر زبیل غیر زبیل عقول کے لیے ہوتا ہے لیکن مراد ہے من اور اس میں اشارہ ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف لیکن یہ کہ بہرحال یہ دونوں رائے ذہن میں رکھ لیجئے فی الحال اے انسان کس ہستی نے یا کس شے نے ماں ماں ترجمے ہو گئے غرہ کا دھوکہ دیا بے رب کل کریم ساتھ اپنے رب کریم کے جو بہت کریم ہے کرم کرنے والا ہے بہت رحیم ہے بہت ودیود ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ کریم جو ہے عربی زبان میں یہ تمام جو اچھے صفات ہیں ان کی کریم یہ ہے تمام الفاظ کو جمع کر لیجئے تو یہ لفظ جو ہے سب سے زیادہ لفظ کریم ابن و کریم اگر کسی کو کہہ دیا تو گویا کہ جتنی خوش آمد کر سکتا تھا انسان اس نے کر دی یہ لفظ استعمال کیے تھے اس کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر وہ واقعہ بہت اہم ہے اور دلچسپ ہے بہت سے حضرات کے علم میں شاید پہلے نہ ہو کہ ایک سفر کے دوران جب دوپہر کا قیام ہوتا تھا تو منتشر ہو جاتے تھے لوگ کوئی ایک جھاڑی ہے اس میں سایہ اتنا ہی ہے کہ کوئی ایک شخص اس کے اندر تھوڑی دیر آرام کر لے اب ذرا فاصلے پر دوسری کوئی جھاڑی ہے یا کوئی کیکر کا درخت ہے کوئی وہاں پر ایک دو آدمی ہے تو حضور تنہا رہ گئے تھے ایک کیکر کے درخت کے نیچے تو آپ کے آس پاس کوئی مسلمان نہیں تھا آپ نے اپنی تلوار جو ہے کیکر کی اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ ٹانگ دی اور لیٹ گئے اشتراحت فرما رہے سو گئے ایک کافر کا دشمن کا وہاں سے گزر ہوا اسے موقع مل گیا اس سے زیادہ سنہری موقع کیا ہوگا ساری کل کل جو ہے میں ختم کر دوں آج ایک ہی وار میں نہتہ انسان ہے زمین پر لیٹا ہوا ہے تلوار جو ہے لٹکی ہوئی ہے تلوار حضور ہی کی اس نے کھینچی سونتی اور اس سے حضور کی آنکھ کھلی اب آپ تصور کیجئے حضور لیٹے ہوئے زمین پر تنہا ہے کوئی آس پاس نہیں ہے اس نے تلوار کھینچ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا کون بچا سکتا ہے حضور کا وہ جو ایمان کامل کہیے آپ نے فرمایا اللہ اللہ بھی بچا سکتا ہے چاہے کچھ بھی ہو قدرت کاملہ تو اس کی ہے یہ سارے اسباب جو ہیں وہ اس کے محتاج ہیں وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے 
اس یقین کا جو ہے کچھ ایسا اس پر اثر ہوا اتنی دہشت بیٹھی کہ کانپ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی اب حضور نے تلوار لی کہ اب تم بچاؤ تمہارے خیال میں تمہارے لیے اب بچت کہاں سے ہے بات جوڑ دیے کریم ابن و کریم آپ تو بڑے کریم انسان ہیں کریم النفس اور ایک کریم النفس انسان کے بیٹے ہیں گویا کہ کل لجاجت اور کل جو ہو سکتی تھی خوش آمد وہ ان دو الفاظ میں آ گئی کریم ابن و کریم خیر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں ایک وعدہ کرو آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہ ہونا اس نے کہا ٹھیک ہے میں عہد کرتا ہوں پھر جب یہ گیا ہے اپنے لوگوں کے پاس تو اس نے جا کر کہا اب اس نے اس لفظ کریم کا جو افل التفضیل کا سیگا وہ استعمال کیا جے تو کم من اکرم الناس لوگوں میں اس وقت تمہارے پاس جو آیا ہوں تو کریم ترین انسان جو ہو سکتا ہے اس کے پاس سے آ رہا ہوں اس وقت جو شریف ترین اب شریف اور تمام الفاظ جمع کر لیں تو وہ لفظ کریم بنے گا تو ما رب ما غر کب رب کل کریم کس چیز نے یا کس شے نے یا کس ہستی نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہے اور وہ دھوکہ جو ہے وہ دیا بھی ہے رب کے نام پر رب کے حوالے سے ساتھ تیرے رب کریم کے کسی شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے یہ ہے وہ مرکزی مضمون جس کے حوالے سے میں ذرا آج بہت سی باتیں جو منتشر طور پر کبھی جو ہے باقی چیزوں کو جمع کرنے کی بھی میں نے کوشش کی ہے لیکن آج چاہتا ہوں کہ یہ انکار آخرت کی جو مختلف صورتیں ہیں چونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ سٹل انداز ہے انکار آخرت کا سب سے زیادہ لطیف لہذا ذرا وہ باقی صورتیں جو ہیں انکار آخرت کی ان کو بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں انکار آخرت کی پہلی شکل ہے صاف انکار جس کو آپ پنجابی میں کہیں گے چٹا انکار بالکل انکار کوئی آخرت واخرت نہیں اس کے بھی دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایسی ناقابل یقین شے ہے بلکہ یہ کہ ناقابل ذکر شے ہے کسی دلیل کی بھی حاجت نہیں کوئی آخرت نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل وہ تو یہ ہے کہ جو میں اب تین آیات آپ کو سنا رہا ہوں صورت الانعام صورت المومنون صورت الجاسیہ میں وقالو دنیا و ماں بمبروسین اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیا کی زندگی اب ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے بس یہی زندگی اور کوئی زندگی نہیں صاحب یہ دھکوسلہ ہے خام خواہ کی دھوس ہے جو ہم پر جمائی جا رہی ہے سورہ مومنون میں فرمایا انہی اللہ حیات دنیا نمو تو و نحیا و ماں نہنو نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے کوئی اور زندگی ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہیں یہی بات فرمائی ہے اور یہ اس موضوع پر سب سے زیادہ گمبھیر آیت ہے وقالو و ماں ہی اللہ حیات دنیا نمو تو و نحیا و ماں یوہ لکنا نہیں ہے کوئی زندگی سوائے دنیا کی زندگی کے سورہ جاسیہ کی آیت ہے یہ ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں اور ہمیں ہلاک کرنے والی بھی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اللہ موت وارد کرے گا وہ دہر ہے بس یہ دہر جو ہے گردش فلک ہے یہ دہر ہے یہ زمانہ ہے بس یہی ہے اسی کی گردش سے کچھ ظاہر ہو جاتا ہے کچھ مٹ جاتا ہے باقی یہ کہ کوئی اور اس میں تو گویا کہ اللہ کا بھی انکار اور آخرت کا بھی تو یہ تو اس چٹے انکار اور صاف انکار کی پہلی شکل ہے صاف انکار کی دوسری شکل یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے استباد احضام اتنا و کنا تو رادہ ذال کا رجوم بعید 
جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ تو بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہو یہ لوٹنا جو ہے یہ تو بحال ہے ناممکن ہے کہیں کہتے تھے ہے ہاتھ ہے ہاتھ لے ماتو کیا عجیب بات ہے کیا غلط بات ہے کتنی انہونی بات ہے جس کی کہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے لوگوں سوچو تو صحیح کیسی بات یہ تو عقل سے بالکل ہی گری ہوئی بات کہیں کہا جاتا تھا ازا مزق تم کل ممزق جب تم جو ہے بالکل ریزا ریزا کر دیے جاؤ گے آج کا نوجوان کہے گا جب ہمارے ایٹمز بھی جدا ہو جائیں گے نیوٹرونز اور پروٹونز بھی کبھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں دوبارہ کیسے جمع کر دیا جائے گا یہ دوسری شکل ہے استباد تو جو بھی اس وقت کا معاشرہ تھا عرب کا اس میں انکار آخرت کی یہ دو صورتیں تو ہیں کھلی انکار کی صورتیں تیسری صورت جو ہے اس کو ویسے میری بسم اللہ تو میں کہہ ہوں کہ واہاں ہوں آپ کو کہ آخرت کی انکار کی کیا کیا صورتیں ہیں اس کی میں نے اپنی جگہ پر ایک نمبرنگ کی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کے پھر دو حصے ہو گئے اس اعتبار سے تو تیسری بات کہہ رہا ہوں لیکن میرے اس حساب میں یہ دوسری بات ہے یعنی صاف انکار اس کی دو شکلیں نہیں ہیں کوئی زندگی نہیں اور دوسری شکل ممکن نہیں ہے ناممکن العمل ہے کیسے زندہ کر دیے جائیں گے اب جو دوسرا جو اس کا ہوگا ہیڈنگ وہ یہ کہ دل ٹھکتا نہیں ہے جو تم بات کہتے ہو کچھ نہ کچھ تو دل کو لگتی تو ہے کم سے کم یہ کہ دماغ تو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کا ایک ایک مورل ایگزٹنس ہے اس کی ایک اخلاقی وجود ہے ذمہ داری کا احساس اسے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تو جواب دہی ہوگی اگر یہ مورل لا جسے کہا ہے کانٹ نے اگر یہ الیوژن نہیں ہے حقیقت ہے نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو بدلا تو ملنا چاہیے نیکی کی جزا ملنی چاہیے بدی کی سزا ملنی چاہیے یا تو یہ کہیں کہ کوئی نیکی نیکی نہیں بدی بدی نہیں نتنگ از گڈ اور بیڈ اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو لیکن یہ شاز ہی لوگ ہوں گے جو یہ بات ماننے کو تیار ہو جائے فطرت انسانی جانتی اسی لیے قسم کھائی قرآن مجید میں لا اقسم بن نفس لوامہ تمہارے اپنے اندر کانشنس نام کی ایک شے ہے نا کاٹتی ہے تمہیں پرک کرتی ہے کہ نہیں تمہارا یہ ضمیر ہے ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا معلوم ہوا کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا جو ہے رجحان ہے اور اس کا اس کے تمیز کرتی ہے فطرت انسانی تو اب اس کا بدلہ نتیجہ نکلنا چاہیے تو بات تمہاری وزنی ہے لیکن دل ٹھکتا نہیں ان نظن اللہ یہ بھی صورت الجاسیہ کیا تھا گمان تو ہم کچھ کرتے ہیں ہوتا ہے کچھ گمان سا کہ جو بات کہہ رہے ہو واقعی کچھ لگتی ہے بات معقول لیکن دل نہیں ٹھکتا یقین نہیں ہوتا اور یقین نہیں ہوگا تو بے یقینی پر عمل کا دار و مدار تو ہو ہی نہیں سکتا وہ تو بے یقینی کے ساتھ تو جو عمل ہوگا وہ وہی ہوگا جو انکار کے ساتھ عمل ہوگا عمل پر اثر انداز ہوگا یقین اب تیسرا ہے مین ہیڈنگ اور یہ بہت اہم ہے بظاہر اقرار لیکن در حقیقت انکار مانتے ہاں جی ہاں آخرت ہے جانا ہے اللہ کے ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ جانا ہے لیکن اب یہ لیکن اس لیکن کی تین شکلیں ہیں نمبر ایک بلکہ اس کی بھی دو بڑی شکلیں کیجئے نمبر ایک شفات باطلہ ہے جزا و سزا ہے جنت دوزخ ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں ہم جو آخر ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں ان کو 
इनके हलवे मांडे हम करते हैं चादरें चढ़ाते हैं कहीं जाकर कुछ और करते हैं देख चढ़ाते हैं ये कर आखिर किस लिए करते हैं हाउलाय शफाउना इंदल्ला ये हमारे सफारशी है सयाब कोतवाल लड़का है का लिहाजा ये शफात बातला का तस्वूर के कोई हस्तियां ऐसी हैं जो छुड़वा लेंगी किसी का इतना जोर चलता है कि वह अल्लाह के फैसले के आगे आड़ बनकर खड़ा हो जाएगा नहीं जी ये तो मेरे हैं इनसे कोई मामला नहीं ये शफात बातला गोया के माना आपने नतीजत ना मानना बराबर हो गया मानना ना मानना बराबर जब खौफ ही पैदा नहीं हुआ जब एहसास जिम्मेदारी ही पैदा नहीं हुआ तो शफात बातला का तस्वुर यह गोया के इकरार जाहरी आखरत का लेकिन हकीकत में इनकार उसकी सबसे नुमाया शक्ल है दूसरी है वो शे जिसको मैं तीन हिस्सों में फिर मजीद तकसीम कर रहा हूं दूसरी शे ये कि हाँ जी है जन्नत दो दख ठीक हिसाब किताब लेकिन हम तो अल्लाह के चहीते हैं लाडले हैं खसूसी उसकी निगाह करम है हम पर लिहाजा हमारे साथ वहां भी तरजीही सलूक होगा जो दुनिया के हमारे मैारा थे हमारा मामला मुख्तलिफ होगा लोगों का जो भी मैारात होंगे जजमेंट के वहां पर वो हमारे लिए नहीं हमारे साथ खास मामला है तरजीह मामला है इसलिए कि हम लाडले हैं चाहते हैं इसके तीन हिस्से कर लीजिए नंबर एक ये चहीता और लाडला होना नस्ल की बुनियाद हम इब्राहिम की औलाद हैं जनाब नाहनो अबनाबाह इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं और हम उनकी औलाद हैं तो गोया के दोस्त की औलाद हम तो गोया के अल्लाह की औलाद हैं उसके बेटों के बारे में उसके बड़े चहीते हैं लाडले अहिबाऊ यही है यहूदियों का सबसे बड़ा जो गर्रा जो पैदा हुआ उन्हें वी आर दी चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड नतीजा क्या निकला लन तमसारादूदा या मादूदा दो जगह ये मजमून आया एक जगह मादूदा एक जगह मादूदात हमें आग नहीं छू सकती मगर गिनती के चंद दिन लोगों की आंखों में धूल झोंकने की खातिर हमें भी जहन्नम में अल्लाह डाल देगा लेकिन हमें फौरन निकाल देगा आंख बचाकर दूसरों की ताकि इल्जाम ना आए कि गुना इंसाफी हो रही है लन तबसनारादूदा लन तबसनारादूदात हमें नहीं छू सकती आग मगर गिनती के चंद क्योंकि हम नस्ल में इब्राहिम की नस्ल से वी आर दोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड नाहनो अब नाउल्लाहिबाऊ तो यह है नस्ल की बुनियाद पर अल्लाह के खास एक सलूक का इस्तेक दूसरा है ग्रोही बुनियाद पर हम फला की उम्मत में हैं फला कौम से हैं ग्रोही या उम्मत में होने का मामला या कौम में होने का मामला कौम की चूंकि बुनियाद नस्ल पर होती है आमतौर पर इसलिए उसको अलहदा कर दीजिए तो ग्रोही या उम्मत में होना यह है वो तस्वुर के जो पैदा होता है हर उम्मत में यह नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों में पैदा हुआ इसी का है ना वो जो कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में लिहाजा हमारा क्लेम जो है हम जानी हो शराबी हो चोर हो कुछ हो हराम खोर हो सूद खोर हो जालिब हो कुछ भी हो लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में जब तेरे महबूब की उम्मत में है तो हमारे साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तरजीही सलूक होना चाहिए ये गोया कि हमारा इस्तेक है 
چنانچہ دو آیات آج نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں دو آیات وہ ہیں کہ جن کی تفسیر میں بڑی کنٹروورسی ہے اس لیے کہ وہاں مختلف گروہوں کا نام لیا گیا جیسے یہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر باسٹھ آپ کو سنا رہا ہوں بالکل یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر انہتر کا ہے ایک ہی گروپ کی یہ دو صورتیں پہلی صورت بقرہ آخری مائدہ بقرہ کی باسٹھویں اور مائدہ کی انہترویں آیت ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقینا جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ تھے اور جو صابی تھے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور عمل نیک کرے اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے اس کے لیے نہ غم ہے نہ حزن اس آیت کا اصل مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے ہاں گروہی معاملہ نہیں ہے اللہ کے ہر ذاتی معاملہ ہوگا ہر شخص کا کہ تمہارا عمل کیا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو بلکہ یہ چیز پہلی میں نوٹ کیجئے جو میں نے پہلے بات کہی تھی نسلی اس میں یہ شعر نوٹ کر لیجئے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی نسل تو تمہاری غلط نہیں کہہ رہے ہو تم تم ہو ابراہیم کی نسل سے لیکن تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو پدرم سلطان بود اسی پر وہ دو آیتیں جو سورہ بقرہ کے آخری رکو سولویں رکو میں پہلے پارے کا آخری رکو جو ہے دو مرتبہ یہ آیت تل کا امت ان کا خلط لہا ماں کا سبت ولکم ماں کا سب تم ولا تسلون اما کالو یا بلون یہ ایک امت ہے گروہ ہے جو جو گزر گئی فوت ہو گئے ابراہیم فوت ہو گئے اسحاق فوت ہو گئے یعقوب فوت ہو گئے انہوں نے جو کمائی کی ہے وہ ان کے لیے تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے تو وہ تو نسلی جو میں نے بات کہی تھی اسی میں ان دو آیتوں کو ایڈ کیجیے یہاں پر یہ دو آیتیں ہیں یہاں پہ یہ کہ محمد کے امتی ہیں ان لذین آمنوں سے مراد ہے محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونا یہ نہیں ہے بنا نجات کی ایمان اور عمل ہے کہ نہیں یہ بتاؤ ورنہ حضور ہی کے ساتھیوں میں وہ بھی تھے جو حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہے ہیں اور جہنمی ہے یہ واقعات موجود ہیں ایک شخص نے چوری کی تھی مال غنیمت میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جس نے وہ زخمی ہو گیا تھا اور برداشت نہیں کر سکا اپنے دکھ کو اور تکلیف کو خودکشی کر لی لوگوں نے کہا جی وہ تو جنت میں پہنچ اس نے فرمایا تم کہتے ہو جنت ہی میں نے اسے جہنم میں دیکھا جنگ کر رہا ہے حضور کے ساتھ آیا ہے میدان جنگ میں یہ ساتھ ہونا کوئی معنی اس کے نہیں جب تک کہ تمہارا اپنا ایمان اللہ پر اور یوم آخر پر نہ ہو یہاں پہ چونکہ رسالت کا ذکر نہیں ہے اس لیے وہ کچھ لوگ لے گئے جی ایمان بھی رسالت کی ضرورت نہیں ہے رسالت کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ رسالت کے حوالے سے امتیں بنتی ہیں امتوں ہی کا تو ذکر ہو رہا ہے ایک امت ہے محمد کی ایک امت ہے موسا کی ایک امت ہے عیسیٰ کی یہ سابی جو ہے ان کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت یہ بھی جوڑتے تھے تو امتوں میں سے کسی میں ہونا جو ہے یہ اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ نہیں دلوائے گا تمہیں چاہے وہ ابراہیم کے امتی ہو اور چاہے وہ موسا کے امتی ہو چاہے عیسیٰ کے اور چاہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مسلط وسلام اب یہ امتی ہونا چونکہ رسول کے حوالے سے لہذا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا بلکہ یہ کہ جو بھی کسی کا امتی ہے یا تھا کہنا چاہیے اب تو یہ دور رسالت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے 
تو اب یہ تو حضرت مسیح کے امتی تھے ابھی حضور کی تو بےستی نہیں ہوئی ان سے پہلے وہ تو حضرت موسا کے امتی تھے ابھی حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے حضرت محمد بھی نہیں آئے تو جو بھی کوئی رہا ہے جب تک کہ اس کا اپنا ایمان اللہ کی ذات پر اور اپنا ایمان آخرت پر اور اپنا عمل درست نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے یہی مضمون سورہ معاہدہ کے آیت نمبر انہتر میں آیا تو یہ لاڈلے ہونے یا ترجیحی سلوک کا, کا مستحق قرار پانا وہ دوسری بنیاد یہ ایک نسلی اور ایک امت میں ہونا لیکن تیرے محبوب کی امت میں تیسری شکل اب یہ دیکھیے یہ سٹل سے سٹل تر ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ مجھے سٹل کا لفظ اردو میں مل نہیں رہا کوئی موضوع اب لطیف کہہ رہا ہوں لیکن لطیف جو ہے وہ وہ بڑے اچھے انداز کا لفظ ہے تو وہ میں وہ لفظ میری زبان پر اس بحث میں آ نہیں رہا اب کیا کہا جائے اسے جو بھی آپ سمجھیں تو اب یہ ذرا لطیف سے لطیف تر ہوتی جا رہی بات باریک سے باریک تر جس کا کہ سمجھنا پہچاننا اور مشکل ہو جائے گا آدمی سمجھتا میں تو مانتا ہوں باس باد الموت کو مانتا ہوں جنت کو مانتا ہوں دوزخ کو مانتا ہوں حشر و نشر کو مانتا ہوں وزن اعمال کو مانتا ہوں سب مانتا ہوں لیکن جب یہ چیز شامل کر لی تو ایک زیرو سے بڑی سے بڑی رقم ضرب کھا جائے زیرو ہو جائے گی آخری جو ہے سب سے لطیف اس پیرائے میں یعنی اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہونے کا یہ ہے دنیا میں اپنی مرفہ الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں دیکھو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے ہمیں جائیداد دی ہے ہمیں دنیا میں عزت دی ہے ہمیں اولاد دی ہے آخر اللہ نے دی ہے نا بھائی کسی اور نے تو نہیں دی جب تمہیں نہیں دی ہمیں دی اس کا مطلب یہ کہ ہم چاہیے اس کے اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے تبھی تو اس نے دیا ہے لہذا وہ نگاہ کرم جو ہے کہاں چلی جائے گی اس کی اگر آج ہم اس کے پسندیدہ لوگ ہیں تو آخر آخرت میں بھی ہمیں وہ پسند کرے گا ہمیں دے گا تم وہاں پر بھی جھوٹیاں پتخار ہوں گے اور تمہارا وہاں بھی کچھ نہیں حال ہوگا اس لیے کہ چونکہ دنیا میں تم ذلیل و خار ہو تم مفلوق الحال ہو ایک مرفہ الحال ہے ایک مفلوق الحال ہے دنیا میں اللہ نے تمہیں مفلوق الحال رکھا ہے ہمیں مرفہ الحال رکھا ہے ہمیں خوشحال رکھا ہے تو ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں لہذا آخرت میں بھی ہمیں ملے گا یہ ہے جو سورہ کہف میں پورا ایک رکو آیا ہے اصل میں جو اس کا رکو نمبر چھ ہے رکو نمبر پانچ اس کا مرکزی مضمون یہی وہ دو افراد کا مکالمہ ایک کے پاس بڑی دولت تھی دو باغ کھیت بھی بیچ میں کھجوروں کے درختوں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں چشمے رواں ہیں اولاد بھی اللہ نے دی ہے باغ بھی پھل پھل پر آیا ہوا ہے وہ دخل جنت اول تو مجھے کوئی گمان نہیں ہوتا کہ یہ قیامت ویامت ہوگی لیکن اگر ہو بھی گیا بال فرض تو میں اس سے بھی زیادہ وہاں جب لوٹ کر جاؤں گا آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ خیر اللہ مجھے دے گا یہاں جو دیا ہے آخر یا تو میرے اندر کوئی گن ہے جو تم میں نہیں ہے میرے اندر کوئی خوبیاں ہیں جو تم میں نہیں ہے یا اللہ کی نگاہ کرم ہے مجھ پر تو وہ نگاہ کرم کیوں پھر جائے گی مجھ سے اس نے مجھے یہاں عزت دی ہے آخرت میں لیے یہی مضمون سورہ حامی مسجدہ میں بھی آیا ہے وہاں رجتو کی بجائے رجع تو ولائی رجع تو الا ربی ان علی ان دہول کیا مجھے ڈراتے ہو آخرت سے 
دیکھتے نہیں میری دولت عزت دنیا کے اندر اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف جس کا تم مجھے ڈرامہ دے رہے ہو تو مجھے وہاں بھی بہت عمدہ سلوک ملے گا بہت عمدہ چیزیں ملیں گی کیوں ملے گی دلیل کیا ہے دنیا کی مرفہ الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چاہیتے ہیں لاٹ لیں اب آئی آخری بات ویسے گنتی میں تو یہ اب کتنی باتیں ہو گئیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھویں بات آ رہی ہے لیکن میرے جو ہیڈنگز ہیں ان میں یہ چوتھا ہیڈنگ ہے اللہ کی شان کریمی پر دھوکہ کھا جانا وہ ہے مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ اب آپ نے غور کیا کہ کہاں سے کہاں اترتے اترتے شیطان کس کس طریقے سے مرغلاتا ہے ظاہر بات ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف ذہن مختلف سوچ مختلف انداز مختلف سطحیں ہیں لیولس جو ہیں ہر ایک پر ایک وار نہیں وہ کرتا اگر دعوت اللہ کے لیے دعوت خیر کے لیے اصول یہ ہے کہ کلم الناس اعلیٰ قدر وقول کے لوگوں سے بات کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق تو ظاہر بات ہے کہ دعوت الباطل جو ہے اور دعوت الماسیت اور دعوت الزلالہ اس کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ ہر ایک کو اس کے مناسب جو ہے اس کو گمراہی جو ہے اس کے اندر مبتلا کرو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لطیف مزاج کے حامل شاعرانہ مزاج کے حامل ان کے لیے یہ دلیل بڑی قوی ہے ارے دیکھیے کیسے ممکن ہے یہ جذبات لطیفہ کا رسم نے استعمال کی لطیف جذبات اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کوئی اپنی اولاد کو حالانکہ انسان اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا کوئی اپنے ہاتھوں اس کو اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالے گا آگ میں ڈالے گا کوئی کیسے ممکن نہیں نہیں بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے یہ تو صرف کچھ تمہیں بتانے کے لیے تاکہ ٹھیک ہو جاؤ رویہ اپنا درست کر لو یہ دھمکیاں ہیں بس دھمکیاں دے دی گئی ہیں حقیقتاً یہ ہونے والی بات نہیں یہ بات تو میرے چونکہ ایک مرتبہ تجربے میں آئی تھی اسی ماڈل ٹاؤن میں یہ اب سے کوئی بیس سال پہلے کی بات ہے میرا ایک ماہانہ درس ہوا کرتا تھا ڈاکٹر ارشاد احمد خان یہ جو انٹرنل سرکل ہے اس پر ان کی کوٹھی ہے تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی درس کے بعد بڑے نستعلیق بہت عمدہ لباس بڑے ذہین فتین چہکنے والی شخصیت جو محفل کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے سوشل قسم کے لوگ ویسے بھی یعنی معلوم ہوتا تھا ادب سے فلسفے سے لگاؤ ہے انہوں نے یہ بات جس انداز میں مجھ سے کہی وہ ابھی تک میرے دل پر تاثر ہے کہ اس قدر اس میں اپیل تھی کہ جی دیکھیے آخر نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ بات جو ہے آپ کیسے باور کر سکتے اللہ جہنم میں ڈال دے گا یہ تصور جو ہے اور یہ ہمارے ہاں کے جو بلنگ قسم کے صوفی ایک صوفیہ ہے وہ کہ جو صحیح فکر صحیح ان کا جو ہے سارا انداز ایک ملنگ ٹائپ پھرتے ہیں اور شریعت سے جو اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں نماز وغیرہ نہیں لیکن بس یہ کہ ان کی نماز نہیں ہم تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں دل میں ذکر کرتے ہیں لو لگائی ہوئی ہے نماز کی کیا ضرورت ہے ان کے ہاں بھی یہ فکر بہت موجود ہے اس کا بھی مجھے ایک تجربہ ہوا تھا ایک صاحب ہوتے تھے اسی قسم کے بلنگ کرشن نگر میں جبکہ میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں یہ میرے ایف ایس سی کے دور پر انہوں نے یہ کہا لیکن ایک دفعہ جب میری گفتگو کہنے گئی یہ بات ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں تو یہ بات تو ماننی پڑتی لیکن یہ کہ نہیں نہیں یہ یہ ہونے والی بات نہیں یہ ہے وہ انکار نہ اللہ کا انکار نہ آخرت کا انکار سب کچھ ہے 
لیکن نہیں جی بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بڑا ودود ہے رعوف ہے اس کو بھی اب نوٹ کر لیجئے ہمارے ہاں چونکہ یہ ذرا لطیف سی بات ہے بات جذباتی اعتبار سے اپیل کرنے والی ہے تو ہمارے ہاں شاعری کا بھی یہ ایک بڑا یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عمدہ میدان ہے حالانکہ اب میرے ذہن میں یقین کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اشعار کس کے ہیں ہو سکتا علامہ اقبال کے ہوں لیکن میں ان چیزوں میں کافی کنفیوز کر جاتا ہوں لیکن کسی کے بھی ہوں اسی یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا شعر بڑے اچھے ایک دفعہ آدمی واہ واہ کہے گا کیا کہنے کیا عمدہ خیال باندھا ہے کیا عمدہ بات کہی ہے لیکن یہ سارا در حقیقت کہاں اس کی عزت پڑ رہی ہے گویا کہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے ہم تو لگے رہے جی ہم تو جہنم ہی میں کودنے کی کوشش کرتے رہے لیکن تیری رحمت کیسے گوارا کرتی اسی یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا یہ وہ ہے ما غر کب رب کل کریم کس چیز نے تمہیں اور کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے رب کریم کے بارے میں وہ غفور ہے وہ ودود ہے وہ رعوف ہے وہ رحیم ہے لیکن وہ زنتقام بھی ہے شدید ان زنتقام انتقام لینے والا بدلہ دینے والا ہے یہ بھی تو وہ عادل ہے انصاف کرنے والا ہے تم نے خون چوسا ہو لوگوں کا اور وہاں تو معاف ہو جاؤ اسکاٹ فری چلے جاؤ حساب نہ دینا پڑے ظلم کیا ہو لوگوں پر وہ تو ان کی نگاہوں کے سامنے تمہیں جوتے لگائے جائیں گے تاکہ ان کے بھی دل کو کوئی ٹھنڈک حاصل ہو یہ سورہ متفیم میں مضمون آئے گا ہل صوبے بل کفار و ماکانو یا فلون بدلہ مل گیا کہ نہیں مل گیا کفار کو یہ آخری آئے تھے سورہ متفیم کی اللہ کے عدل کا تقاضا یہ وہ جہاں پر غفور ہے رحیم ہے وہاں اس کی شان وہ بھی ہے وہ عادل ہے وہ منتقم ہے انتقام دینے والا یہ جو اسی لیے جو درمیانی شکل ہے بین الخوف و رجا امید بھی رہنی چاہیے اس کی غفاری کے حوالے سے لیکن خوف رہنا چاہیے اس کی گرفت کے حوالے سے اس کی پکڑ ان نبت شرب کا نہ شدید ان نہ ہو انفور المجید فعال المایرید اس کی دونوں شانیں موجود ہیں تو اس کو نوٹ کیجئے یہ ہے در حقیقت اس میں بھی نوٹ کر لیں کہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں ایک ہی آیت آئی ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے فلا تغرن نقم الحیات دنیا ولا یغرن نقم بل غرور دیکھنا لوگوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی ومل حیات الدنیا اللہ بتاؤ غرور غین کے پیش کے ساتھ غرور اور غین کے زبر کے ساتھ غرور میں بڑا فرق ہو گیا وہ مصدر ہے غرور اور یہ جو ہے یہ فعول کے وزن پر یہ مبالغے کا سیکھا ہے بہت زیادہ دھوکے باز شکور کے وزن پر فعول اس کے وزن پر یہ غرور بہت بڑا دھوکے باز دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی اور تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے اللہ پر جری کر دے اس کے حلم پر اس کی مغفرت اور اس کی شان غفاری کے حوالے سے تمہیں جری کر دے کہ تم معاشیت کرو اور اس کے احکام کو توڑو اور حرام خوریاں کرو اور ظلم کرو اور لوگوں کے خون چوسو ان کے حقوق سلب کرو 
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور یہی مضمون آ چکا ہے سورہ حدید میں نفاق کے جو درجے آئے ہیں درجہ بدرجہ یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے اہل جنت کہیں گے اس وقت بلا ولاکنکم فتنتم انفسکم وتربستم ورتبتم وغرتکم الامانی حتی جا امر اللہ وغرکم باللہ الغرور میں حیران ہوا ہوں آج یہ دیکھ کر کہ جدید ہمارے مفسرین بشمول مولانا اسلاحی اور مولانا مودودی دونوں اس نکتے کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوا انہوں نے دھوکے کو کسی اور انداز میں تعبیر کیا ہے لیکن الحمدللہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی میں یہ بات تم کہیں اللہ کی شان حلیمی کے حوالے سے جری نہ ہو جانا اسی لیے مجھے آج ایسا اطمینان ہوا کہ میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تفہیم القرآن چونکہ اس میں ایک تحریکی تصور ہے دین کا حرکی تصور تو وہ پڑھنی چاہیے لیکن بعض پہلو جو اس کے ڈیفیشنٹ ہیں ان کی تکمیل کے لیے یہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی کو بھی لازم انصاف پڑھنا چاہیے ایک تو یہ باطنی حقائق جو ہیں جن کو ہم ایک لفظ تصوف کے حوالے سے عام طور پر جمع کر دیتے ہیں لیکن وہ تو دین کے باطنی حقائق ہیں ایمان کی باطنی کیفیات ہیں ان کا بھی جو آپ کو معاملہ ملے گا وہاں وہ یہاں نہیں ملے گا خارجی اس کی کیفیات اسلام کا ایک خارجی تصور ایک حرکی تصور یہ یہاں ملے گا وہ وہاں نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کوئی تفسیر کامل نہیں ہو سکتی قرآن کامل ہے تفسیر کوئی کامل نہیں ہو سکتی تفسیر تو در حقیقت ایک مفسر ہے جو دیکھ رہا ہے قرآن کو اور اس میں اس کا اپنا ایک ذوق اپنی ایک ترجیحات اپنی سوچ جو ہے وہ لازمن اس پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ایبسولیوٹ آبجیکٹیوٹی از امپاسبل کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی داخل ہو جاتی ہے آپ کے اپنے تصورات آپ کا انداز اور سادہ ترین مثال تو یہ کہ یہ میز ہے ایک ہی شہ ہے ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نگاہ میں اس کی کوئی اور تصویر بن رہی ہے ان کے ریٹنا پر وہ تو یہ سائڈ سامنے آ رہا ہے اسی کا ادھر جو بیٹھے ہیں ان کے ان کے ریٹنا پر ان کا وہ جو حساس پردہ ہے آنکھ کا اس پر تصویر مختلف بن رہی ہے سامنے والوں کا کچھ اور ہے شے ایک ہی ہے تو یہ تو اینگلز آف ویو ہے کہ جن سے انسان اس شے کو دیکھتا ہے تو کچھ چیزیں زیادہ نمایاں ہو گئیں کچھ نظر نہیں آئیں گی انہیں یہ سائڈ نظر آ رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا انہیں یہ نظر آ رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہا سامنے والوں کو یہ نظر آ رہا ہے کچھ تھوڑی تھوڑی جھلک جو ہے دوسرے دونوں سائڈس کی بھی نظر آ جائے گی شے ایک ہے لیکن اینگل آف ویو سے زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا اس لیے اردو کی تفاصیر میں یہ تفہیم القرآن لیکن اس کے ساتھ سادہ ترین حواشی ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو ضرور جمع کریں تو میں یہاں تو آج خاص طور پہ مجھے یہ ساری بات اس لیے اس زبان پر آ گئی کہ مجھے بڑا یعنی ایک ہوا احساس کہ عجیب بات ہے یہ غرہ غرہ کے بعد با کا حرف آیا ہے غرہ با ایک ہے غرہ بغیر اس کے ایک یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دھوکہ دے دینا وہاں تو کہیں اللہ ہوتا یا ان ہوتا یہاں ہے تعدیہ جو ہوا ہے اس کو جو متعدی بنایا گیا ہے حرف با سے بنایا گیا پروپوزیشن چینج ہوا لہذا اس کے حوالے سے کوئی بحث نہیں کی میں حیران ہوں گی تو ماں غرہ کا بے رب کل کری ولا یغرنکم باللہ الغرور وغرکم باللہ الغرور یہ جو الفاظ ہیں با کے ساتھ کسی شے کے حوالے سے کوئی دھوکہ دینا 
اور ان تینوں آیات میں یہ مضمون جو ہے یہ ایک میں کسی درجے میں یعنی سمجھوں گا کہ اگر کسی کا ذہن ادھر نہیں گیا تو اس کے لیے کوئی جواز ہے یہاں آ کر مضمون کھلا ماں غرہ کا برب کل کریم وہاں صرف غرہ کا بلّہ آیا ہے ولا یغرنکم بلّہ الغرور دو مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں وغرکم بلّہ الغرور دھوکہ دیا تمہیں ساتھ اللہ کے دھوکے باز نے لیکن یہاں اب اس کا بس ساتھ آ گیا صفت ساتھ آ گئی اللہ کی شان کریمی پر تمہیں دھوکہ دیا ہے تمہیں جری کر دیا یہ کہہ کر کہ اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا یہ ہے اصل میں یہ مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یا یو الانسان تمہارا وہ رب کریم اس کی جہاں ایک شان ہے کریمی وہاں یہ تین شانیں بھی تو نوٹ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تخلیق فرمائی تصویہ کیا نوک پلک سنواری وَعَدَلَكَ اور تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا توازن پیدا کیا لفظ عدل جان بوجھ کر لائیں گے باقی مقامات پر صورت العالی میں ہم پڑھیں گے سب بحسم ربک العالی اللذی خلق فصوا والذی قدر فہدا اور وہ اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر لیکن یہاں نوٹ کیجئے اللہ کی یہ تین شانیں جمع کی گئیں اللذی خلق کا تجھے بنایا یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ جیسے کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا سٹرکچر تیار ہو گیا یہ ہے تخلیق اور تصویہ کیا ہے اب یہ آرکیٹیکچرل بیوٹی اور اس کے اندر جو ہے نوک پلک سنوارنا درست کرنا اس کے اوپر جو ہے رنگ و روغن یہ اس کی تحسین اور تزین اور پھر ہے آدھا لکھ یہ لفظ یہیں آیا ہے اپنے اندر دیکھو کتنا اعتدال اللہ نے رکھا ہے ہر شے کا حق معین کیا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں تمہارے اندر ایک جنسی تقاضا ہے تو تمہاری مخالف جنس پیدا کی ہے کہ جو اس تقاضے کو پورا کرتی ہے اس میں جو تقاضا ہے اس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے جو اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہو تمہارے پورے وجود کے اندر تمام باطنی ظاہری اعضاء کا تناسب یہ سب کچھ جو ہے یہ عدل کے حوالے سے تو گویا کہ اب آگے تمہارے اعمال کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا آگے کا وہاں ظلم ہو جائے گا وہاں دادرسی نہیں ہوگی مظلوموں کی اللہ خلق کا فسو کا فادلک اور دوسری شان اس کی بلکہ اب یوں اس کے لیے چوتھی شان فی ائی صورت ماشا اور یہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ جس صورت میں اس نے تمہیں چاہا جوڑ دیا یہ رقبہ رقبہ یو رقب و ترکیباً اجزاء سے کسی شے کو جوڑ کر بنا دینا ترکیب مرکب شے ایک مفرد شے ہوتی ہے ایک ہی شے ایک مرکب ہے اس کو آپ نے جوڑا ہے تمہیں جس شکل میں چاہا جوڑ دیا کسی کی آنکھ چھوٹی بنا دی روتا پھرے کہتا پھرے کیوں بنا دیا مجھے آنکھ چھوٹی ہے کسی کو رنگ گورا دے دیا کسی کو کالا دے دیا کسی کو ناک جو ہے کوئی ایسی دے دی کہ جو بہت اچھی نہیں لگتی لیکن جس شکل میں اس نے چاہا جوڑ دیا جو رنگت چاہی بنائی جو نقشہ چاہا بنا یہ ہے اللہ کی وہ قدرت کاملہ کہ تم اس کے کنٹرول میں ہو جب تمہاری یہ تخلیق جو ہے اس کی ایک ایک شے اس کے اختیار میں تمہارے چوائس پر تو ہے ہی نہیں کتنے ہی لوگ چیختے ہوں گے اپنے دل کے اندر ہی اندر کے ہمیں کیوں نہیں یورپ میں پیدا کیا یہاں پیدا کر دیا کوئی سوچتا ہوگا ہمیں یہ بلیک کانٹیننٹ میں پیدا کر دیا افریقہ کے اندر 
آخر ان میں کیا سرخاب کے پر تھے انہیں وہاں پیدا کر دیا ہمیں یہاں پیدا کر دیا تو وہ تو اللہ کی طرف سے اس کا تصور کرو گویا کہ قدرت اور ادھر عدل یہ دو چیزیں ہیں جن کو آپ جمع کریں گے تو وہ آخرت ہے قدرت کے حوالے سے وہ جو تمہارے دل میں خیال آ سکتا ہے کیسے ممکن ہوگا اس کا اضالہ ہو جائے گا اور عدل وہ عادل ہے تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات وہ قادر ہے اور عادل ہے یہ قادر و عادل میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ترکیب ہے ان دو آیتوں کا جو مفہوم ہے جو خلاصہ ہے لب لباب جو ہے اللہ خلقہ کا فسوا کا فادلک یہ ہے عادل ہونا اللہ قادر ہونا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات ان دونوں حوالوں سے جو کچھ اور ذہن میں آ سکتی تھی بات اس کی نفی اصل شے اب آگے آ رہی ہے کلا بل تکون اب الدین یہ کلا کیوں کہا ہے اور بل کیوں کہا ہے یہ چونکہ سٹل انداز ہے ظاہری انداز نہیں ہے آخرت کے انکار کا حقیقت یہ ہے نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو یہ تم اللہ کی مدہ نہیں کر رہے یہ تو اللہ کی مدہ اس کی شان غفاری اس کی شان رحیمی بہت ہی عمدہ الفاظ بڑا مضمون پیارا بہت ہی اس کو آپ اشعار میں باندھ لیجئے لیکن یہ حقیقت کیا ہے یہ تو ملبا ہے اوپر کا اصل شے یہ ہے کہ بل کلا بل تکون اب الدین تم جزا و سزا کو جھٹلا رہے تکون کا لفظ ہے اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تقسیم تو وہ ہے نہیں نہیں کوئی زندگی نہیں ہے ماہیا اللہ حیات دنیا ان ہی اللہ حیات دنیا نمو تو نہیا کیسے ممکن ہے ناممکن ہے ایسے ہی خیال کیسے ممکن ہے ریزا ریزا ہو جائیں گے ایزا مزق تم کل مزق ایزا کرنا ایزامن نخرا جبکہ گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوں یہ تو ہو گیا چٹا انکار یہ جو چھکلے ہیں یہ در حقیقت اقرار کے ساتھ انکار ہے لہذا کہا جا رہا کلا بل تکون اب دی تم جھٹلا رہے ہو جزا و سزا چاہے تم مان رہے ہو لیکن حقیقت میں یہ تقسیم ہے لحافظین اور یقیناً تم پر ہے نگران حفاظت کے ساتھ اللہ جب آیا ہے تو علیکم لحافظین یقیناً ہے نگران جس کو کہ سورہ نسا میں فرمایا ہے اللہ تعالی کان اللہ علیکم رقیبہ اللہ تم پر رقیب ہے نگران ہے اللہ کی طرف سے اس کے یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین بہت باعزت اب حضرت جبرائیل کی شان تو پچھلی صورت میں آ چکی وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ان قول رسول کریم زی قوت عرش مکین متعین سمامین یہاں پر اب وہ جمع کرامن کاتبین ویسے تو سارے ہی فرشتے جو ہیں وہ بہت باعثت ہیں ہم نے تمہارے اوپر لگا رکھے ہیں ہمارے انفارمرز ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں باعزت ہستیاں جو لکھ رہی ہیں تمہارے تمام افعال کو یا لمون اماتفالون وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں ان کے نگاہوں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کوئی حرکت جو ہے پوشیدہ نہیں وہ غیر مرئی ہستیاں ہیں تم نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں 
کیفیت پیدا کی گئی ہے ایک طرح کا طنز ہے اس میں تم انکار کر رہے ہو فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے تمہیں نظر نہیں آ رہے یہ ایسے ہی جیسا کوئی شخص نہایت ڈھٹائی کے اندر جو ہے وہ بڑکے مار رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہو کہ پیچھے پستول لیے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کے اب اس کے سامنے اسے معلوم نہیں ہے پستول لیے کھڑا ہوا ہے یہ بڑھ کے مار رہا ہے اور حقیقت یہ کہ موت جو ہے اس کے اتنی قریب آ چکی ہے تو وہ انداز کلّا بل تو تم انکار کر رہے ہو اور انکار بھی صاف نہیں کر رہے بڑا ہی چھپا ہوا انکار اور تم پر نگران ہیں فرشتے باعزت ہستیاں جو لکھنے والی ہیں جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ان الابرار یہاں سے اب نوٹ کیجئے سورہ تکویر ختم ہو گئی تھی ماں احضرت پر اس کے بعد دوسری شے آئی تھی انکار وہی کا یا وہی کو مشتبہ بنا دینا لیکن یہاں وہ مضمون اب آگے چل رہا ہے وہ عالمت نفسم احضرت اور یہاں عالمت نفسم ما قدمت و آخرت اس سے آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہر جان ہر جان جو ہے دیکھ لے گی اس کے علم میں آ جائے گا کیا اس نے حاضر کیا کیا عمل کیے کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا اس کا نتیجہ کیا ہے ان لبرار ابرار نیکو کار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے ابرار کے نس پر بھی چونکہ آج فکر لغا کا میں نے حوالہ دیا تھا تو لفظ سمجھ لیجئے بار بر اور بر اسی سے بنے اس کا اصل مادہ جو ہے مفہوم کیا ہے دل کو تسکین پہنچے کسی شے سے دل اڑا اڑا سا ہو وہ خوف کی کیفیت ہو وہ ایک دوسری کیفیت ہے اور اس کے برعکس دل جمع ہوا ہے ٹھکا ہوا ہے جس کو کہا گیا یا تو نفس المطمئن صورت الفجر تو سمندر میں جب آدمی ہوتا ہے بر و بہر سمندر میں جب ہوتا ہے تو ہچکولے ہیں ایک اندیشہ ایک سب کانشیس مائنڈ میں خوف سا رہتا ہے ایک لہر آ گئی ہچکول آ گئے جیسے ہی خشکی پر قدم رکھتا ہے آدمی ایک دم سکون سا محسوس کرتا اس سے یہ بر کی کیفیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے اسی طرح نیکی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسان کے اندر تسکین بخش فرحت دینے والی شے ازا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیاحتوں کا فانتموں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں کوئی نیک کام کر کے خوشی ہو مسرت ہو امبسات ہو خوشی محسوس ہو اندر اور کوئی بری حرکت سرزد ہو جائے تو تمہیں رنج ہو صدمہ ہو ملال ہو یہ کیوں ہو گیا تو تم مومن ہو پھر یہ ایمان کی علامت ہے تو نیکی در حقیقت انسان کے لیے میں نے وہ انگریزی نظم کا بھی بارہا حوالہ دیا چیریٹیز چیریٹی کے نام سے ایک نظم تھی میٹرک کے ہمارے نصاب میں چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس انسانوں کے قدموں میں یہ پھول پڑے ہوئے ہیں پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن جو چاہے ان پھولوں سے اپنا دامن بھر لے 
تو یہ تو آر اسکیٹرڈ اور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس لیکن وہ کیا ہے وہ چیریٹیز نیکیاں خیر کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کسی بیمار کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے دل جوئی کی عیادت کی کسی کے لیے کوئی اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کی چیریٹیز ہی تو ہیں حضور نے تو یہاں تک فرمایا تبسموں کا فی مجھے عقیقہ صدقت اگر تم اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت متبسم چہرے سے ملو تو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی چیریٹی ہے اس لیے کہ تم ابوسن کمترینہ ہو کر ملو گے اس کا بھی دل بجھ جائے گا غریب کا کہ پتہ نہیں اس کو میرا آنا ہی برا لگا اس وقت آپ گئے تھے بڑی اچھی توقعات لے کر دوست سے ملنے جا رہے ہیں وہ ابوسن کمترینہ بنا بیٹھا ہوا ہے تو آپ بھی پچھتائیں گے خام خام کا کو آیا لیکن اگر وہ خندہ پیشانی جسے آپ کہتے ہیں خندہ پیشانی سے ملا ہے آپ کو بھی ایک راحت محسوس ہوگی تو تبسم و کفی وجہ عقی کا صدقت تمہارا تبسم ہو کر متبسم ہو کر ملنا اپنے بھائی سے یہ بھی سب فائدے کی ہے تو وہ چیریٹیز جو ہیں وہ بر وہ اطمینان بخش سکون بخش فرحت بخش دل کے زخموں کے اوپر جیسے کہ پھاہ رکھ دیا جائے نیکی کا در حقیقت عمل انسان کے جو وہ زخمی روح ہے زخمی دل ہے اس کے اوپر سکون بخش پھاہے کی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے ابرار یہ بر کی جمع ابرار ہے بر نیکی اور بر سمندر کے مقابلے میں بحر و بر اب ان میں وہ دیکھیے کیا چیز قدر مشترک ہے ان ابرار لفی نعیم یقیناً نیک و کار نعمتوں میں ہوں گے اور شاید میں نے پچھلے ہی درس میں یہ آپ کو نوٹ کرایا تھا حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ان جنتی معی میری جنت میرے ساتھ ہے میرے اندر موجود ہے یہ سکون یہ اطمینان یہ فرحت یہ امبسات یہی تو اصل اصل جنت ہے وہ جنت میری جو ہے میرے اندر موجود ہے میرے ساتھ ہے ان جنتی معی لیکن یہ کہ اسی کا ظہور ہوگا آخرت وہ نعمتوں کی شکل اختیار کرے گلو گلزار ان البرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم اب یہ فکر لغام فجار کو بھی سمجھیے فاجر کون ہے جمع ہے فاجر کی فاجر کون ہے فجر کے معنی کیا آئے تھے ازل بہار و فجر پھٹ پڑنا فجر کیا ہے جب رات کا تاریکی کا پردہ پھٹا سپیدہ سحر نمودار ہوا یہ فجر ہے تو یہ فاجر کس بانی میں کہا جاتا ہے گناہگار کو آسی کو پھٹتا ہے وہ اندر سے اس کا جو نفس امارا ہے وہ سیلف کمپوزڈ نہیں رہتا اس کا اپنے وجود کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اس کی نفسانی خواہشات پھاڑ دیتی ہیں اس کو یہ فجر ہے در حقیقت اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں ازا خاصم فجر منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے پھٹ پڑے ایک دم آتش فشاں کی طرح جو منہ میں آئے بک دے اور وہ اپنے اوپر کوئی کنٹرول اس کا جو ہے قائم نہ رہے ایک ہے سیلف کمپوسٹ اور سیلف پوزسٹ آج کچھ چیزیں بڑی پرانی مجھے یاد آ رہی ہیں الفا کی نوٹ بکس ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج میں خاص طور پر بڑی پیاری نوٹ بکس ہوتی تھی اور بڑے اچھے کوٹیبل کورس لکھے ہوتے تھے تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ احرام مصر کی ایک تصویر تھی ایک کور پر اور اس کے جو الفاظ تب تک یاد ہیں احرام مصر کام اینڈ سیلف پوزسٹ اسٹل اینڈ ریزولیوٹ The pyramids echo unto eternity. The defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. Why are they made? 
یہ جو اتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہیں اتنی اونچی اونچی عمارتیں معلوم ہوتا سیلف پوزیسڈ شیکی نہیں ہے سیلف پوزیسڈ کام اسٹل اینڈ ریزولیوٹ یہ در حقیقت انسان کی اس خواہش کا مظہر ہے اکو ان ٹو اٹرنیٹی یہ ہمیشہ کے لیے انسان کی اس خواہش کی اکو ہے اس کی صدائے باز گشت ہے کیا خواہش کہ میں ہمیشہ رہوں میرا نام ہمیشہ رہے میں وقت کے اوپر فتح پالوں ایسا نہ ہو کہ نسیم منسیہ ہو جاؤں دی ڈیفائنڈ کرائی آف مینز ول ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹرامز آف ٹائم میں نہیں ہوں گا یہ احرام میرا یہ علامت رہے گی کہ فلاں بادشاہ بڑا قوت والا اور بڑا دبدبے والا تھا جس نے یہ احرام کرا تو یہ ہے سیلف پوزیشن ضبط نفس ضبط نفس جب نہیں رہا پھٹ پڑے یہی تو ہے فجر گناہ نفس کا ریلا اندر سے اٹھا اور آپ پھٹ پڑے آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے دبا نہیں سکے اپنے جذبات کو خواہشات کو دبا نہیں سکے وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورت النازیات میں اما من خاف مقام اور اب ہی و نہن نفس جو اپنے خواہش نفس کو روک سکے اور اپنے نفس کو خواہش سے منع کر سکے باز رکھ سکے فن الجنت ہی الما اس کے لیے جنت سکھانا ہے یہاں فرمایا ان البرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم یہ آپس آپے سے باہر ہو جانے والے پھٹ پڑنے والے خواہشات نفس کا گندا مواد نکال دینے والے اور اپنے اندر ہی سے نکلتا ہے وہ گھنا ہونا کردار یس لونہا یوم الدین وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں داخل ہوں گے اس یوم الدین کو جزا و سزا کا دن وما ہوں انہا بین اور پھر وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے کہیں کہا گیا مخرجین وہ وہاں سے پھر نکل نہیں جائیں نکالے نہیں جائیں گے نکلنے کا کوئی سوال نہیں وما ہوں انہا بین وما ادرا کما یوم الدین اور تم نے کیا سمجھا کیا ہے وہ قیامت کا دن کیا ہے وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے وہ بدلے کا دن سم مادرا کما یوم الدین پھر سوچو تم نے کیا سمجھا اس کی حقیقت تم پر منکشف ہوئی یا نہیں محض زبان سے اقرار کر لیا ہے تم نے سمجھا بھی ہے وہ دین کا وہ دن جو ہے دین کا دن یوم الدین جزا و سزا کا بدلے کا دن کیا ہے اب ذرا نوٹ کیجئے اس طرح دو مرتبہ جھنجھوڑ کر سوال کر کے وہ مادرا کما یوم الدین سم مادرا کما یوم الدین اس کی حقیقت کون سی وعدے کی یوم لا تملک نفس لنفس شیعہ والامر یوم ذل اللہ اس دن کی یوں تو بہت سی تعبیریں ہوئی ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا لیکن یہاں کون سی حقیقت کو لائے جس دن کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی کسی جان کے لیے تم لے کو مالا کا یم لے کو کسی شے کا مالک ہونا مختار ہونا اختیار ہاتھ میں ہونا لا تم لے کو نفس نفس شیعہ میں نفی ہے کیٹیگوریکل نفی ہے کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا کسی کو کسی کے بارے میں یہ کس شے کی نفی ہوئی نوٹ کی آپ نے شفاعت باطلہ کی نفی اب وہ میں نے جو تین ہیڈنگ بنائے تھے وہ نوٹ کیا آپ نے 
سب سے پہلے قیامت کا انکار چٹا چاہے وہ ویسے انکار محض ہے چاہے یہ کہ ناممکن بتایا جا رہا ہے نمبر دو ہاں ہے تو صحیح بات تو کچھ عقل میں تو آتی ہے لیکن دل ٹھکتا نہیں تیسری ہیڈنگ ماننا لیکن نہ ماننے کے درجے اب اس کے اندر جو شکلیں آئی تھی اس میں سب سے زیادہ نمایاں شفاعت باطلہ اور سب سے زیادہ سٹل اور خفی وہ ہے ماں غرہ کبھی رب کل کری وہاں سے شروع کیا اس صورت کو اس پر ختم کیا یوم لا تملک و نفس النفس شیا جس دن کے کسی جان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا کسی بھی جان کے لیے کچھ بھی ولمر یوم اللہ اور اختیار فیصلہ امر کل کا کل اس روز اللہ کا ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگا فیصلہ وہ کرے گا اختیار اس کا ہوگا کوئی اس کے اختیار کو چیلنج کرنے والا نہیں وہ ابو جہل کو بخش دے کوئی اسے روک نہیں سکتا وہ بڑے سے بڑے نیکو کار کو جہنم میں جھونک دے کوئی اس کو روک نہیں سکتا امر ہے اس کا فیوزر اسی کو کہیں کہا گیا ہے کہ کہا جائے گا اس دن لیمن ملک کس کے لیے ہے آج اختیار اور بادشاہی اللہ کے لیے اللہ کی ہے جو واحد ہے الواحد تنہا اکیلا قہار چھایا ہوا ہے بستولی ہے مسلط ہے اس کے قبضہ قدرت سے کوئی باہر نہیں تو یہ پورا جو میں نے اسپیکٹرم آج گنا تھا اس میں درمیان میں اور چیزیں بھی آئیں لیکن یہ کہ سب سے اوپر اقرار کے پردے میں انکار میں ان میں سب سے اوپر سب سے نمایاں شفاعت باطلہ سب سے نیچے سب سے زیادہ خفی وہ وہ ہے ماغرہ کا برب کل کری اس سے صورت کو شروع کیا اس پر ختم کیا اس کے ذمن میں بس وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر بیٹھے اور ایک ایک نام لے کر پکار کر کہا ہے یا فاطمہ تمن تو محمد وہ اس آیت کا سمجھیے کہ صحیح صحیح اس کی تعبیر اے فاطمہ محمد کی لختے جگر خود بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے نکالو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے تمہارا اپنا عمل ہوگا تمہارا اپنا ایمان تمہارا اپنا عمل فنی لا املے کو لکے من اللہ شیا اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں یا اللہ کے مقابلے میں اللہ کی پکڑ سے بچانے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا املے کو لکے من اللہ یا صفیت و امت و رسول اللہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپی انقضی نفس کے من النار فنی لا املے کو لکے من اللہ شیا بچاؤ نکالو اپنے آپ کو اس لیے کہ مجھے اللہ سے اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اللہ تعالی اس دن اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے 
اور ہمیں اب وہ چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے کہ ہم اس کی رحمت کے امیدوار بن سکیں اور ان چیزوں کو ترک کرنے کی ہمت عطا فرمائے کہ جو ہمیں اس کی رحمت سے دور کرنے والی ہوں بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم